0: Otwórzmy psalm 110. Psalm 110. Nie jest długi, więc na początek pozwolę sobie przeczytać go całego. Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu Memu. Siądz, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje. Berło mocy Twojej ześle Pan z syjonu. Panuj wśród nieprzyjaciół swoich. Lud Twój chętnie pójdzie za Tobą w świętej ozdobie, gdy, stawisz, wy, gdy wystawisz wojsko swoje. Módź Twoja zrodzić się jak rosa z zorzy porannej. Przysiąg Pan i nie pożałuje. Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Pan pod prawicy Twojej zetrze król, królów w dzień swego gniewu. Będzie sądził narody, pobije wielu, roztrzaska głowy jak ziemia szeroka. Będzie pił w drodze ze strumienia, dlatego głowę podniesie. To by było na tyle, jak chodzi o wstęp. Dawid prorokuje w tym psalmie, zapowiadając, że Mesjasz Siądzie po prawicy bożej, będzie panował i będzie kapłanem. Więc najpierw przyjrzymy się opisowi Mesjasza jako króla. Ale pytanie, kto do kogo mówi i kto w ogóle mówi w tym psalmie. My wiemy, że autorem psalmu jest Dawid. Nie tylko z tego, że na początku jest napisany psalm Dawidowy. Ale też z, z tego wiemy, że nie było to kwestionowane w Izraelu, kiedy Jezus, cytując ten psalm w Marka 12:36 powiedział tak. Posłuchajcie. Wszak sam Dawid powiedział w Duchu Świętym, rzekł Pan do Pana mego, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem stóp Twoich. Więc nie tylko przypisał autorstwo Dawidowi, ale jeszcze mówi, że e, pisał pod natchnieniem. Więc wiemy, kto mówi. Teraz kolejny problem. Każdy, kto czyta w Biblię Warszawską, napotka ten problem. Jest napisane, że pan panu memu. Więc pytanie, kto jest panem, kto mówi do kogo. Ten psalm, dlatego trochę trudno się czyta, ponieważ są dwa słowa pan, które odpowiadają hebrajskim dwóm różnym słowom, ale my mamy tłumaczenie po Pan po prostu. W Biblii uspółcześnionej gdańskiej, z tego co pamiętam, jedno pan jest, żeby zaznaczyć, że są inne, jedno pan jest z dużych liter pisane, drugie z małych. Więc y, rzekł pan panu memu, y, to są dwa słowa, pan panu. Pierwsze słowo to jest Jahwe, a drugie to adonaj, czyli imię Boże pierwsze, szczególne imię Boże, a drugie y, znaczy pan. Więc widzimy, że są dwie Osoby, dwie różne osoby, jedna zwraca się do drugiej. Pierwsza osoba to jest Bóg Ojciec, druga osoba to jest Bóg Syn. Ale Żydzi rozumieli, że pierwsza osoba to jest Jahwe druga to jest Mesjasz, ale nie do końca rozumieli, kim ten Mesjasz miałby być. Dlaczego? Oczywiście dla nich Mesjasz mógł być nazywany Panem. Dlaczego? Bo miał być królem. Dlatego można było się odnosić do Mesjasza panie, ponieważ miał być królem. Nawet Sara, żeby pokazać cześć, jaką miała do Abrahama, nazywała go panem. Więc tym bardziej króla, który jest godny wywyższenia, godny czci, powinno się nazywać panem. Ale był pewien problem, ponieważ Żydzi nie rozumieli jednej podstawowej rzeczy, jeżeli chodzi o osobę Mesjasza. Dlatego Jezus oczywiście zapytał ich o to, e, nauczając w świątyni. W Mateusza 22, 42 do 45. Co sądzicie o Chrystusie? im jest synem? Mówią mu Dawidowym. Rzeczy im. Jakże więc Dawid w natchnieniu ducha nazywa go Panem, gdy mówi, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nogi Twoje. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jakże może być synem Jego? Więc widzimy, że Żydzi rozumieli, że Mesjasz musi pochodzić z linii na Dawida, bo Bóg obiecał to Dawidowi. I oni znali ten fragment, znali tą obietnicę. W drugiej Samuela czytamy, a gdy dopełnią się dni Twoje, to jest mowa o Dawidzie, i zaśniesz ze swy, swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z Twego łona i utrwalę twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Czyli syn Dawida i dlatego oni powiedzieli, kim jest Mesjasz? Synem Dawida. Ale Jezus pyta, to dlaczego Dawid, czyli jego ojciec, nazywa go swoim panem? I tym bardziej jest to dziwne, że Dawid nazywa swojego potomka panem, tym bardziej jest to dziwne, ponieważ Dawid sam był królem. Więc król do swojego potomka nie będzie mówił, panie mój. I tego Żydzi nie rozumieli, bo nie rozumieli, że Mesjasz miał być kimś więcej niż tylko człowiekiem z linii Dawida, wybranym Boga na króla Izraelu. Jezus miał być i jest panem Dawida, jest Panem całego Izraela i jak zobaczymy, jest Panem całego świata. Oczywiście pytanie Jezusa pozostało bez odpowiedzi ze strony Żydów. Ale czytamy, co powiedział Pan do Pana, czyli co powiedział Bóg Ojciec do Syna swojego, do Boga Syna, drugiej osoby, Trójcy. Powiedział Siądź po prawicy mojej. Jezus uniżył się, stał się sługą, umarł dla naszego zbawienia, stał, wstąpił do nieba i Ojciec Go wywyższył. Widzimy w tym aktywne działanie Boga Ojca. To nie jest tak, że Jezus sam się wywyższył na, na ten czy na miejsce po, po prawicy ojca, ale wywyższył go sam ojciec. Nie było to automatyczne wywyższenie, także po prostu wszedł do nieba i, i siadł, tak, tak automatycznie. Tak się nie stało. Widzimy, że wywyższeniem syna zajmuje się sam ojciec. I pamiętajcie o tym, bo to będziemy widzieć w reszcie psalmu również. Więc Jachwę wywyższył Adonaj, czyli ojciec wywyższył syna, sadzając go po swojej prawicy. No i też pytanie, co to jest prawica? U nas to już trochę zatraciło swoją, swoje znaczenie, że ktoś stoi po prawej stronie czy po prawicy. Prawica to było miejsce najwyższego autorytetu, przywilejów i czci. To znaczy, że Chrystus, Jezus, druga osoba Trójcy, będzie dzielił i dzieli moc, władzę i błogosławieństwo. To, co należy się ojcu, należy się teraz synowi. I oczywiście to należy się mu z powodu tego, co zrobił i z powodu tego, kim jest. Ale to ojciec wywyższył go do tego miejsca, powiedział mu zasiądź. Czyli to nie jest tak, że Chrystus dostał coś, co mu się nie należało, ale do tego, do tego wywyższenia doszło przez ojca. Ojciec chciał wywyższyć swojego syna, sadzając go po swojej prawicy. Chrystus uniżył się, zszedł nieba, ale został z tego uniżenia wywyższony. I teraz dzieli wszystko z ojcem. W pierwszym liście Piotra, 3,22, czytamy tak. Siedzi po prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności i moce. Czyli wszystkie autorytety, całe, cała władza w niebie jest, należy do ojca i do syna. Tak samo jak do ojca, tak samo do syna. I ciekawe jest to też, że ojciec sadza syna na swoim tronie. To jest ciekawe, ponieważ jak to był, ten, jak wyglądał ten tron, skoro jest podwójny tron, czy w każdym razie wiemy, że to jest e, tron ojca. I ojciec wywyższa go właśnie do tej pozycji, e, mówiąc siądź tutaj po mojej prawicy na moim tronie. E, I jak zaraz zobaczymy, na tym ojciec nie poprzestanie. No ale kiedy się to dokładnie stało? Pytanie, e, kiedy powiedział ojciec do syna siądź i syn siadł po prawicy. Kiedy? Otrzymał to wspaniałe, został tak wspaniale wywyższony. Przed chwilą czytaliśmy w 1 Piotra 3,22, że stało się to zaraz po wstąpieniu do nieba, ale przeczytajmy jeszcze list do Efezjan 1,20. Chodzi tutaj o moc, moc, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie czyli wzbudzenie z martwych i posadzenie po prawicy w niebie. Stało się to zaraz po wzbudzeniu z martwych i w niebo niebowstąpieniu. Chrystus wstąpił do nieba i zasiadł tam jako Pan, dzieląc chwałę, cześć i moc z Ojcem. No ale tak jak mówiłem, nie kończy na tym Ojciec wywyższenia swojego Syna. Nie wystarczy, że zasiadł na tronie i poddane są mu zwierzchności, moce, aniołowie. Ojciec chce czegoś więcej dla syna. Czytamy dalej. Powiedział, zasiądź i jeszcze powiedział, że coś zrobi. Powiedział, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje. Czyli mamy tron, mamy podnóżek pod nogi, ale to nie jest taki podnóżek, który by był tylko dla wygody. Chociaż tak się stosuje podnóżek. Ale królowie przedstawiali swoje panowanie nad wrogami w tamtych czasach właśnie przez położenie swojej nogi na wrogach, czy na głowach, czy karkach. Przeczy, przeczytam przykład czegoś takiego w księdze Jozłego. Jozłę po walce wziął jeńców, królów. I powiedział do swoich dowódców tak. Zbliżcie się i postawcie swoje nogi na karkach tych królów. Więc Bóg Ojciec ma nie tylko sprawić, czy sprawił, my już wiemy, że to się stało. Dla psalmisty to było coś, co będzie w przyszłości, ale my wiemy, że to już się stało, więc On sprawił, że Chrystus zasiadł po prawicy, ale też sprawi Ojciec, że Chrystus rozprawi się całkowicie ze swoimi wrogami. I jest to pokazane w poetycki sposób przez e, położenie ich jako podnóżka nóg Chrystusa. Więc widzimy wywyższonego Chrystusa, Pana nad całym światem, z wszystkimi wrogami u jego stóp. To jest nasz Pan i nasz Król, Pan Panów, Król Królów. I jego władza ma się rozciągać nie tylko na niebie, aniołowie, moce, zwierzchności, ale też na ziemi. I stanie się to najpierw przez wielki ucisk. Boży gniew będzie wylany na grzeszną ludzkość. To jest sąd postaci, wojen, plag, głodu, strasznego trzęsienia ziemi. Nie takiego miejscowego, jak, jak wszyscy wiemy ale trzęsienie ziemi, które pochłonie wiele, wiele, wiele osób, część ziemi. Pożaru, który sprawi, sprawi dużą część roślinności ziemskiej, czegoś, co uderzy w, z nieba w ziemię, w ocean, znaczy ziemię jako planetę, w ocean dokładnie, i zniszczy życie, całe życie w oceanach. Ten sąd stanie się też w postaci ciemności, szarańczy, i następujący po sobie dalej palącego żaru słońca, który będzie sprawiał, że ludzie będą cierpieli i ginęli. Wielu, wielu ludzi zginie, ludzi zginie na całym świecie, ale to nie koniec, bo to jest wielki ucisk, Chrystus jest w niebie. Ale Chrystus po wielkim ucisku powróci i rozprawi się z resztą ludzkości, pozostałą resztą ludzkości. Więc to poddanie, podstawienie, pod, jako podnóżek stanie się częściowo przez wielki ucisk, a później przez powrót jego. Ale powróci do Izraela, powróci jako król Izraela, bo czytamy dalej w drugim wersecie. Berło mocy Twojej ześle Pan z Syjonu. Panuj wśród nieprzyjaciół swoich. Więc berło, czyli... Inaczej laska żelazna, my już znamy to z drugiego psalmu, to jest symbol królowania. I to berło, to, to, to królestwo, królowanie ma pochodzić z Syjonu, czyli Jezus będzie panował z Izraela. Po prostu jest królem Izraela. Ten, którego oni ukrzyżowali, mówiąc, że nie chcemy, żeby on panował nam, on nie jest królem, on mówi, że jest królem, ale my go nie chcemy, mamy jednego króla, jednego Cezara, oni go ukrzyżowali, ale Bóg Ojciec go wywyższył, żeby królował razem z nim, z Ojcem, nad Izraelem i nad całym światem, jak zaraz zobaczymy. Będzie panował wśród wszystkich swoich nieprzyjaciół. Berło mocy wychodzi z Syjonu, ale panuje wśród wszystkich swoich nieprzyjaciół. I kim byli ci, kim są ci, czy ci, kim będą ci pokonani nieprzyjaciele, których ojciec położy pod nogi Chrystusa i wśród których będzie Chrystus panował. To nie będą tylko wojujący ateiści. To nie będą sataniści tylko. Nie, to nie będzie tylko ten zły Hitler, prawie już przysłowiowy, ale to będą wszyscy, którzy grzeszą. A to są wszyscy ludzie na ziemi, oprócz tych, którzy mają przebaczony grzech. I wszyscy ludzie, którzy są winni przed Bogiem, ci są jego nieprzyjaciółmi. Ci, którzy y, mogą być min, mili dla innych, mogą być uczynni, y, może być, mogą być fajnymi y, kolegami w pracy, koleżankami, y, ale jeżeli nie przyjmują Ewangelii, to są wrogami Chrystusa z powodu swoich grzechów chcą żyć samodzielnie, bez Jego łaski, bez przebaczenia. To są ci, którzy nie przyjęli Jego lekkiego brzemienia, Jego miłego panowania. To są Jego wrogowie. Nie jest tak, że jak się nie przyjmuje królowania Chrystusa, to można przyjąć albo mieć swoje panowanie nad sobą, po prostu żyć samodzielnie albo żyć pod jakimś jarzmem innego Pana. No chyba, że mówimy o szatanie. Więc y, wszyscy, którzy nie przyjęli Ewangelii, wszyscy ludzie, wszyscy są winni i wszyscy są nieprzyjaciółmi Boga. I dlatego są nieprzyjaciółmi również y, Syna Bożego, czyli drugiej osoby Trójcy, y, Jezusa. Ale Jezus, y, który wstąpił do nieba, zasiadł po prawicy, powróci, żeby panować nad całym światem, ale nie zrobi tego sam. Nie przyjdzie sam. W kolejnym wersecie, trzecim, czytamy, jaki jest dowód jego królewskiej wielkości. Ten dowód widzimy w armii Chrystusa. I na pewno wiecie, że wy również będziecie walczyć. W sensie, wy również będziecie w armii. I nie tylko mężczyźni będą w poboże ale doświadczą poboru, ale również kobiety, siostry. Przygotujcie się, będziecie częścią armii. I to widzimy w wersecie trzecim, ale jest to poetyckie przedstawienie tej kwestii, więc spróbuję trochę skupić się na tym. Więc widzimy, że tutaj chodzi o lud Boży, o lud Chrystusa dokładnie rzecz biorąc. Trzeci werset, lud twój, chętnie pójdzie z tobą w świętej ozdobie, gdy wystawisz wojsko swoje. Módź twoja zrodzi ci się jak rosa z zorzy porannej. Czyli widzimy wielkość Chrystusa, ale tym razem w jego ludzie. Skupiamy się na jego ludzie, a dokładniej na jego armii, bo to jest dzień, w którym on wystawi swoją armię, swoje wojsko. Gdy wystawisz wojsko swoje. Czyli dzień, w którym On powróci, to jest dzień, w którym my przyjdziemy z Nim. My wszyscy, którzy wierzymy, staniemy za Chrystusem i jacy będziemy. Jacy będziemy, oczywiście to pokazuje Jego wywyższego, pokazuje Jego wielkość, nie naszą wielkość, ale skupmy się na opisie, jaki będzie, jakie będzie to wojsko ten lud. Ten lud będzie po pierwsze chętny, lud twój chętny. Chętny dosłownie to oznacza dobrowolną ofiarę, ale w przenośni możemy rozumieć to jako ochotników po prostu. I często jest w Biblii stosowane jako ochotnicy. Czyli ochoczy lud będzie chętnie walczył ze swoim panem. Widzieliście coś takiego? Najemnicy trzeba im płacić. Oni są ochoczy, bo dostają pieniądze. No, są jacyś może y, ludzie ochoczy, którzy, ale to jest, rzadko się zdarza z jakichś dziwnych powodów, y, chcą iść na wojnę, ale zwykle pieniądze albo są zmuszeni, bo jest pobór i wiecie, co, co, co na przykład w Rosji się działo, kiedy był pobór ogłoszony, częściowy. Y, granice były y, pełne kolejek, bo mężczyźni po prostu próbowali wyjechać z kraju, uciec, bo nie chcieli iść y, do wojska, nie chcieli za jakieś megalomańskie pragnienia swojego prezydenta. Nie chcieli umierać za, za niego. I to jest zrozumiałe. Ale my składamy nasze ciała na ofiarę dla Pana. To nie znaczy, że umrzemy w tej, w, tej, w tej bitwie w żadnym wypadku, ale to znaczy, że my jesteśmy chętni. Chcemy chętnie dawać z siebie wszystko. I to widzimy na przykład w Rzymian 12:1. Proszę Was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali Wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest Wasza rozumna służba. Czyli to jest składanie ofiary ze swojego życia stale, na co dzień, i oczywiście założenie jest tutaj, że będziemy dalej żyć, prawda? Czyli będziemy po prostu wszystko oddawać Bogu, żyjąc cały czas dla Niego. To jest chętne, wojsko, chętne, chętny lud. Ale widzimy też, że ten lud jest ozdobiony czymś. Jest ozdobiony świętością, w świętej ozdobie. E, to wojsko nie jest tylko usprawiedliwione, mm, czyli mm, e, Bóg nie tylko patrzy na, na nas jako na sprawiedliwych, ale jest też uświęcone. E, w Izrael, Izrael, w Starym Testamencie często przed walką widać w Biblii, jak się, musieli się wojownicy oczyszczać. Musieli być czyści, żeby stanąć razem z Bogiem, czy reprezentować Boga w, w walce, czy, czy, czy być razem z Nim w tej walce, tak jak w innych elementach życia, ale też w walce. Ale ten lud, ten lud już jest uświęcony. Ten lud, który widzimy z Chrystusem, czyli my, kiedy tam będziemy, będziemy, będziemy czyści, nie będziemy musieli się uświęcić, nie będziemy musieli się obmyć w wodzie, będziemy czyści. I nie tylko będziemy, Bóg będzie na nas patrzył jak na świętych, czyli będzie nas widział jak świętych, ale faktycznie wtedy będziemy święci. Nie będziemy mieli nowe ciała, nie będziemy mieli złych myśli, złych pragnień, nie będzie już grzechu. Niesamowite, prawda? Taki będzie lud Chrystusa. Chętny, święty. Czytamy, że stawi przed sobą Kościół chwalebny, nie mający skazy, ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny, i to pokaże właśnie nie naszą chwałę, nie naszą wielkość, nie naszą wspaniałość, bo to nie jest świętość, która z nas pochodzi, ale to będzie z Chrystusa. To pokaże Jego piękno i Jego chwałę, to co zrobił dla nas. I na koniec, odnośnie ludu, odnośnie tego wojska, módź Twoja zrodzi Ci się, jak rosa z doży porannych. I oczywiście wiemy, że Chrystus nie będzie rodził, wiemy, że nie będzie, z, ta, ci ludzie nie będą, czyli my nie będziemy się jakoś zamieniali w Rosę czy coś takiego. Widzimy, że to jest poetyckie określenie. To poetyckie określenie wskazuje na wielkość i chwalebność wojska, a przez to wielkość i chwalebność naszego wodza, czyli Muć, czyli silni wojownicy, których Chrystus sobie zrodził czyli uzyskał za pomocą swojej śmierci. I ten lud, ci wojownicy będzie, będzie jak będą jak rosa poranna. Wyobraźcie sobie potężną armię, która jest tak wielka jak rosa, która kropelki rosy. Wiem, że kropelek Ros, jak rosa się pojawia, jest wschód słońca, jest, to widzimy rosę, to, to, to nie jest jedna kropelka gdzieś tam na jednym listku, tylko tych kropelek jest od groma. Po prostu pojawia się e, nagle i widzimy wiele, wiele kropelek. E, dla nas może się wydawać to e, czasami ta rosa jako e, coś, po prostu coś mokrego. Jakbyśmy przyjrzeli się tam, to tam jest bardzo, bardzo dużo malutkich kropelek. E, później one się łączą i tam spływają wiadomo. W każdym razie e, taki będzie lud, e, który będzie wojskiem. E, będzie wielki po prostu, olbrzymi, tak jak rosa, która pokrywa ziemię, kiedy wschodzi słońce, taki olbrzymi, wielki będzie lud Chrystusa, kiedy powróci. I możemy zobaczyć objawienia, może przeczytam. Objawienia 19, od 11 do 14 i tylko fragment przeczytam, początek i koniec. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy. E, I dalej. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przeobleczone w czysty, biały bisior. I może nam się wydawać, że to mogą być jacyś aniołowie, ale jak sobie porównamy z wcześniejszymi wersetami e, z objawienia, to zobaczymy, że te szaty, e, e, białe, czyste szaty, to są białe, czyste szaty, które otrzyma lud Boży. Zaraz wcześniej, parę wersetów wcześniej, dokładnie z tego, co pamiętam, ósmy wersecie, czyli trzy wersety wcześniej. Więc my będziemy tym ludem, który przyjdzie razem z Chrystusem i mam nadzieję, że będziemy automatycznie się nauczymy jeździć na koniu i te konie będą też uświęcone, bo będziemy siedzieć na tych koniach białe konie ubrani w czyste szaty, a to wszystko pokazuje wielkość, wspaniałość naszego wodza, który powróci razem z nami. Więc po wielkim ucisku, jakiego do tej pory, do pory tego wielkiego ucisku nigdy nie było na ziemi, nigdy nie będzie, Jezus powróci ze swoim pięknym wojskiem na wielką bitwę. Ale teraz robimy pauzę, klikamy pauzę, zatrzymujemy się na tym wspaniałym momencie, gdy Chrystus schodzi z nieba wraz ze swoją armią. On na koniu, my na koniach i teraz skupiamy się na nim samym. Bo pytanie, skąd jest ten lud? Skąd, skąd on wziął ten lud? Ponieważ my wiemy, co tam się stało po kolei, ale w psalmie to widzimy, siedzi po prawicy, ma po, e, swoich nieprzyjaciół zgładzić, i tu nagle pojawia się armia, lud, młódź, jak rosa poranna, no ale skąd? W jaki sposób nabył sobie ten wielki lud i jakim prawem? My wiemy skąd pochodzą przeciwnicy, ale skąd pochodzą jego zwolennicy? Skąd ten wielki lud, wspaniały lud? I to jest w kolejnym wersecie czwartym, który wydaje się taki dziwny. Nagle jest o kapłanie, a wcześniej było wojsko, był król. Więc przeczytajmy czwarty werset. przysiągł Pan i nie pożałuje, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Więc pamiętajcie, jest pauza, kiedy Chrystus schodzi razem ze swoją armią na ziemię. A teraz przechodzimy do przysięgi, którą Bóg Ojciec składa o swoim synu. Mówi, że Chrystus jest kapłanem ale nie kapłanem według linii Arona, tylko kapłanem według porządku, czyli linii Melchizedeka. Dlaczego? Pamiętamy pewnie, że Abraham po pobiciu czterech królów spotkał na swojej drodze właśnie tego Melchizedeka, króla Salemu i został nazwany on kapłanem, czyli to był król kapłan. Czytamy w I Mojżeszowej 14, 18, 19, Melchisedek zaś król Salemu wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego i błogosławił mu. I dalej czytamy, Abraham dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Czyli to był prawdziwy kapłan, prawdziwego Boga i był też królem. I jest to napisane, ale też jest potwierdzone przez Abrahama, bo Abraham dał mu dziesięcinę. I dziesięcinę składa się Bogu przez ręk, re, ręce na przykład kapłana, ale nie z, Abraham nie złożyłby tej dziesięciny obcemu Bogu, oczywiście, jak przez op, kapłana obcego Boga. Co więcej, jest królem Salemu, czy był królem Salemu, a Salem to jest miasto, które zostało później nazwane Jerozolimą. Czyli był kapłanem i królem, długo, długo przed Aronem i przed jego potomkami, którzy byli kapłanami, według tego porządku Arona. Później został król, urząd króla i urząd kapłana oddzielone, zostały od siebie, właściwie później, od samego początku Izraela zostały oddzielone, bo to było Melchizedek był długo przed powstaniem Izraela. Był, Został oddzielony ten urząd i żaden późniejszy król nie był kapłanem. A je, kiedy jeden spróbował, spróbował złożyć ofiarę, czyli spróbował e, usłużyć w roli kapłana, został e, przez Boga e, ukarany tronnem. Więc e, do końca swojego życia, ponieważ e, nie było e, mu wolno e, być kapłanem, kiedy był królem. I żaden król nie był nazwany kapłanem aż do czasu Jezusa. I dlatego Bóg Ojciec mówi o synu, że będzie nie według porządku Arona, czyli synem Arona, potomkiem Arona, tylko będzie potomkiem tego, który był i królem, i kapłanem. Ale zobaczmy, jaka jest różnica między kapłanami z linii Arona i kapła, kapłaństwem Jezusa. I to widzimy w Hebrajczykach 7 i 9. Ja tylko e, przypomnę, bo to wszyscy, wszyscy wiemy, ale e, po pierwsze kapłaństwo Aarona pochodzi z lewiego, a Jezus pochodził z Judy. Dalej wiemy, że kapłaństwo Jezusa, jak tutaj jest napisane, jest na podstawie przysięgi, a kapłani z Arona byli ustanawiani bez przysięgi, po prostu z urodzenia. Jezus, wiemy, że żyje na wieki i nie będzie zastąpiony innym kapłanem, a kapłani z linii Arona umierali i byli zastępie, zastępowani nowymi kapłanami. Dalej kapłani składali ofiary najpierw za siebie, a Chrystus nie złożył ofiary za siebie. On złożył ofiarę za nas, bo jaką ofiarę miałby złożyć za siebie, gdyby zgrzeszył? Nie było nikogo, kto mógłby złożyć za niego ofiarę a ofiary zwykłe ofiary nie wystarczyły. Więc musiał być czysty, bezgrzeszny i złożył ofiarę za nas. Jego ofiara została przyjęta. I co więcej, nie będzie nigdy odrzucona. On nie grzeszy. On jest idealnym kapłanem i skończył nawet swoją, swój, swoje ofiarowanie, ale zaraz to zobaczymy. Kapłani dalej składali ofiary codziennie, a Jezus złożył raz na zawsze jedną ofiarę i to czyni nas czystymi w Bożych oczach. Dalej ofiary ze zwierząt składane przez kapłanów nie były idealne i nie były dobrowolne. Wiem, te, te zwierzęta nie godziły się na to, nie, były, nie chciały tam iść, a Jezus złożył dobrowolnie, idealną ofiarę za siebie z siebie. Dalej, na koniec, ziemska świątynia była tylko odbiciem świąt, tej świątyni w niebie i była zrobiona właśnie z Bożego polecenia na wzór tego, co jest w niebie. Jezus nie wszedł do kopii tej świątyni w niebie, czyli do tej, do tej świątyni w Jerozolimie, żeby złożyć ofiarę z siebie, do której wchodzili kapłani z linii Arona. On wszedł do prawdziwej świątyni i zawsze tam będzie. Jezus, podsumowując, nie jest taki jak kapłani z linii Arona. On jest tym, kogo oni tylko swoją służbą zapowiadali. Pokazywali, że wszyscy potrzebują kogoś, kto raz na zawsze złoży ofiarę i całkowicie zmarzy ich grzechy. Tak samo jak ofiary zapowiadały idealną ofiarę. Ale gdzie jest ta świątynia, w której Jezus jest teraz kapłanem? Przeczyt przeczytam Hebrajczyków 8:12. A oto podsumowanie tego, co mówimy. Mamy takiego najwyższego kapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach. Jest on sługą świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie... Człowieka. Czyli on, to są dwa wersety obok siebie. W jednym jest napisane, że zasiadł po prawicy, a już w drugim, że jest sługą świątyni. Prawdziwego przybytku. Nie zbudowanego tak jak poprzedni w Jerozolimie przez ludzi, tylko tego, który został zbudowany przez Pana. A więc tron Boży w niebie jest właśnie w niebiańskiej świątyni. I Tam Chrystus jest po prawicy. Ojca. O tym jest dużo w Księdze Objawienia, więc jakbyście chcieli przeczytać o tronie, to wiele miejsc w Objawieniu będzie, gdzie można to przeczytać. Ja tylko podam jeden. Objawienia 7, 15, 17. I zwrócę uwagę, zaakcentuję tę kwestię tronu. Dlatego są przed Tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy w świątyni Jego. A ten, który siedzi na tronie... Osłoni ich obecnością swoją nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pazł i prowadził do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Mamy tutaj Bóg, mamy baranek. Oczywiście chodzi o Boga ojca, Boga syna, baranka i zarówno jeden Jedna osoba, pierwsza osoba trójcy, jak i druga y, siedzi w świątyni, w świątyni Bożej, w niebie i y, siedzą na tronie. Właściwie baranek jest napisane, że pośród tronu, więc to nie rozwiązuje kwestii, jak wyglądał ten tron, gdzie tam, y, y, czy był podwójny, przesunięte miejsce jedno względem drugiego. W każdym bądź razie i ojciec, i syn są na jednym tronie, na tym samym tronie, który jest, w świątyni. Więc Jezus jest królem i kapłanem i dlatego jesteśmy Jego własnością na wieki. On wszedł, nie tylko zasiadł w tronie na tronie, ale też zasiadł na tronie, który jest w świątyni. Czyli cały czas może wstawiać się za nami u Boga. Cały czas, oczywiście część Jego pracy jako kapłana została skończona, wykonała się ale część nadal trwa, kiedy wstawia się za nami, bo on cały czas jest w świątyni e, koło ojca e, po, po jego prawicy. I dlatego pewnie już nas nie dziwi, że dalej w wersecie piątym jest powtórzone Pan po prawicy Twojej, czyli kapłan, a tutaj znowu jest, e, siedzi na tronie. E, Dawid chciał potwierdzić, że jest to kapłan. Najpierw czytamy, że jest królem, później, że jest kapłanem, a teraz znowu jest królem. Kapłan, król, bo siedzi po prawicy ojca w świątyni. Kapłan i król. Tak powinniśmy sobie właśnie teraz wyobrażać Jezusa i powinniśmy pamiętać o tym, że jest to Pan, który dokonał za nas zadośćuczynienia i teraz ma wszelką chwałę, i wszelką moc i kiedyś powróci, żeby rozprawić się ze swoimi przeciwnikami. I znowu wracamy do przeciwników, czyli zoom był na y, y, przybliżenie na Chrystusa, y, a teraz wracamy znowu na, y, do jego y, przeciwników. Więc pamiętajmy, że te dwa urzędy są nie, nierozerwalnie związane w jednej osobie, tylko w jednej osobie i nią jest nasz Pan Chrystus. To było zapowiadane nawet w Zachariasza 6.13. Przeczytam w wersji UBG, bo jest bardziej jasne tam, że to chodzi o te dwa urzędy. On zbuduje świątynię Pana, będzie obdarzony chwałą, zasiądzie na swoim tronie i będzie panować na nim i będzie on kapłanem na swoim tronie. I rada pokoju będzie między nimi oboma, czyli będzie pokój, będą połączone w jedno. Jedna osoba będzie królem i kapłanem. Kapłan na tronie, wyobrażacie sobie? Dla Izraela to było niewyobrażalne, to było zabronione. Kapłan nie mógł być na tronie, a król nie mógł przyjść do świątyni w roli kapłana. Ale Chrystus taki jest. To jest taki król, którego świat nie widział. Taki król, który umiłował swój lud i oddał wszystko za niego. To jest miłosierny kapłan, który raz na zawsze ofiarował siebie za nasze grzechy, dla naszego dobra wycierpiał nieskończony ból. I ten Chrystus, ten kapłan jest naszym królem. Wspaniały, prawda? Bracia, siostry, nasze posłuszeństwo powinno wynikać z poznania jego, i z tego, co zrobił, z poznania tego, co zrobił. Powinno być powodowane miłością i wdzięcznością do tak wielkiego, wspaniałego króla kapłana. I dalej czytamy o przeciwnikach. Zetrze królów w dzień swego gniewu. Piąty werset. Czyli teraz klikamy znowu play. I znowu patrzymy na Jezusa, króla kapłana, który schodzi z nieba, schodzi razem ze swoją armią na bitwę. I to słowo zetrze to jest całkowite zniszczenie. To nie jest jakieś zranienie, nie jest to okaleczenie, ale to jest całkowite zniszczenie. A ten dzień, w którym, ten dzień Jego gniewu, w dzień swego gniewu, to jest dzień Jego Powrotu jego rozprawienia się ze swoimi wrogami. Mhm. Czyli wielki ucisk to był wstęp do tego, co działo się później. Część ludzi wtedy ludzkości zginęła, tych, którzy się buntowali przeciwko Chrystusowi, a teraz Chrystus wraca rozprawić się z resztą. I to jest dzień jego gniewu. Dlatego, kiedy Żydzi e, czekali na, na, na dzień e, Mesjasza, na dzień, kiedy, kiedy ukaże się, kiedy, e, no to ten, ten dzień był dosyć taki e, trudny dla świata. Ten dzień jest dniem gniewu to, e, i ten gniew to nie jest gniew, tak jak czytaliśmy e, już w psalmie drugim, e, tam był ten sam gniew, ale to nie, nie jest ten gniew e, ludzki, który jest e, emocjonalny, który wybucha, a później e, e, opada e, po jakimś czasie. E, to nie jest e, e, nawet nieopanowany gniew. E, to nie jest gniew porywany emocjami. To jest jego świadome, stałe nastawienie wynikające z jego postawy wobec grzeszników. Dlatego jest taki przerażający. Dlatego w psalmie drugim czytamy, że gniewem swoim przerazi ich. Dlatego dzień powrotu Chrystusa dla nas jest wyczekiwany, ale dla Jego przeciwników będzie najgorszym dniem, jaki przeżyli. Psalm mówi też, że będzie sądził w szóstym wersecie. Będziesz sądził narody. Będzie sądził narody. Pobije wielu. Roztrzaska głowy jak ziemia Szeroka. Pierwszy raz Chrystus przyszedł, żeby zbawić, ale drugi raz, kiedy przyjdzie, przyjdzie na sąd. I sąd skończy się zniszczeniem i potępieniem. Rezultatem tego sądu będzie napełnienie ziemi trupami. On roztrzaska głowy tych, którzy się wynosili, panowali nad narodami, którzy byli jego przeciwnikami. Po horyzont będą ciała bożych przeciwników. Można powiedzieć w poetycki sposób z rozłupanymi głowami, czyli po prostu martwymi. Rozdział 19 Księgi Objawienia właśnie opisuje ucztę, która wtedy będzie i ta uczta to jest uczta ptaków, które się zlecą, padlino, padlinożernych, które zlecą się, żeby ucztować po tej bitwie, po tej walce. W objawienie 19, 17, 18 czytamy tak. I widziałem jednego anioła, anioła stojącego w słońcu i zawołał głoś, głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba, Nurze, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, aby jeść ciała królów, ciała wodzów i ciała mocarzy, ciała koni, ich jeźdźców i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. Pozostali zaś zostali zabici mieczem wychodzącym z ust tego, który siedział na koniu. I wszystkie ptaki najadły się ich ciałami. Tak będzie wyglądała wielka bitwa po powrocie Chrystusa. Tak będzie wyglądał Armagedon. Chrystus żył bezgrzecznym życiem, złożył z siebie ofiarę zastępczą, wstąpił do nieba. Teraz jest królem kapłanem, ale kiedyś powróci. Powróci, żeby rządzić i w wielkiej bitwie zetrze swoich wrogów. Roch, całkowicie. A gdzie będą zastępy Jezusa, wojsko? Nie czytaliśmy, żeby najadły się ciałami również tych w białych szatach i na białych koniach. Nie? Żaden z nas nie zginie. My będziemy obserwować Jego zwycięstwo. On będzie walczył, a my będziemy patrzeć, przyglądać się. Nasze miecze będą schowane, a Jego miecz będzie obnażony i będzie pobijał narody. To będzie straszny dzień, ale to będzie dzień chwalebny dla Chrystusa. I na koniec, w siódmym wersecie, to już koniec całego psalmu, czytamy, będzie pił w drodze ze strumienia, dlatego głowę podniesie. Czyli widzimy oczywiście w poetycki, poety, poetyckiej formie, bo to są psalmy, poetyckiej formie przedstawione e, Chrystusa, który będzie walczył i nie ustawał. Tak jak e, wojownik, który ściga wroga, e, przy okazji po drodze e, sięga po wodę ze strumienia, jest orzeźwiony i, i walczy dalej. E, I nie chodzi o to, że Jezus będzie cokolwiek pił z jakiegokolwiek strumienia, bo nie będzie takiej potrzeby, jak czytamy w objawieniu. Ale chodzi o to, że on nie spocznie, aż nie skończy się rozprawiać ze swoimi wrogami. I dlatego w objawieniu jest napisane, że ci zginą, a reszta, która zostanie przy życiu, Chrystus ich mieczem pobije. Wszystkich. I wszyscy będą na uczcie tej ptasiej uczcie. Więc widzimy gorliwość Chrystusa w tej wielkiej bitwie. I po tym, po tej wielkiej bitwie nastanie Królestwo Boże. Najpierw tysiącletnie Królestwo, a później wieczne, któremu nie będzie końca, jak czytaliśmy w obietnicy danej Dawidowi odnośnie jego potomka. On będzie wiecznym Królem i jego Królestwu nie będzie końca. I wreszcie przeciwnicy Chrystusa będą zniszczeni, a śmierci, głodu i chorób już nie będzie. Nawet śmierć jako przeciwnik Boży, jako przeciwnik Chrystusa zostanie zniszczona. Już była pokonana, a teraz zostanie zniszczona. Nie będzie już śmierci. To będzie ostateczny triumf naszego króla, kapłana Jezusa Chrystusa. Więc wyczekujmy Jego ponownego przyjścia, Jego objawienia się, e, objawienia się Jego mocy i nas w pełnej ozdobie e, świętości, jako Jego oblumienicy. My będziemy na to patrzeć, będziemy e, Razem z nim. Pomócmy się.